0: nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämän kerran jaksossa tutustumme suomalaiseen katoamistapaukseen. Omasta mielestäni katoamistapaukset ovat aina kaikessa karmivuudessaan erittäin mielenkiintoisia. Tuntuu hullulta, kuinka ihminen voi vain kadota jäljettömiin, jättäen kohtalonsa mysteeriksi, mahdollisesti aineaksi. Omaisille läheisen katoaminen on luultavasti se pahin skenaario, kun tietoa tai varmuutta mistään ei ole. Tämän päivän jaksossa kuulemme Niku Patrasen tarinan. Eletään vuotta 2006. Paimialainen Niku Patronen on aloittamassa kesälomaa ammattikoulunsa viimeisen vuoden päättyessä. Ammattikoulusta valmistumisen jälkeen koko kesä ei Nikun osalta kuitenkaan menisi lomaillessa. Häntä odottivat kesätyöt sekä myöhemmin koittava armeijan lähtö. Perjantaina 16. kesäkuuta Niku Patronen tekee nopean päätöksen liittyä ystäväporukkansa mukaan Ruotsin risteilylle, Vielä saman päivän iltana. Yksi ryhmän jäsenistä oli äkki arvaamatta, ymmärrykseni mukaan huonon rahatilanteen vuoksi, peruttanut omat lähtösuunnitelmansa ja täten yksi paikka hytissä on täyttämättä. Niku tarttuu tilaisuuteen ja alkaa valmistella lähtöä. Ja koska Niku menee ystävänsä tilalle risteilylle, hänen nimensä ei koskaan päädy laivan matkustajaluetteloon. Tämä voi kuulostaa osittain radikaalilta tai hälyttävältä, mutta on itse asiassa melko yleistä. Laivan matkustajaluettelot eivät ole kivään hakattuja, vaan yllättäviä muutoksia ja niistä seuraavia poikkeamia matkustajaluettelon ja todellisuuden välillä esiintyy lähes jokaisella risteilyllä. Niku pakkaa tavaroitaan reppuun iloisena muuttuneista viikonloppusuunnitelmistaan. Hän tekee päivityksen tulevasta reissustaan vielä ajalle tyypilliseen sosiaalisen median palveluun IRC-kalleriaan, jonne hän kirjoittaa, lähden laivalle, tulen lauantaina, ehkä vähän krapulassa tai arkussa. Tulevat tapahtumat tuntien melko kuumottava lausunto, ainakin omasta mielestäni. Palaan tähän kuitenkin vielä myöhemmin tämän jakson aikana. Lähtiessään Niku halaa äitiään, joka sanoo pojalleen, elä hävitä ittees. Tämä, jo tuon edellä mainitsemani lisäksi toinen, niin kamalalla tavalla ironiseksi osoittautunut kommentti, jää elämään lehtien sivuille Nikun nimen alle, sillä juuri näin tapahtuu. Niku ei koskaan palaa risteilyltä kotiin, vaan katoaa tulevan yön aikana jäljettömiin. viking Linen MS Isabella ottaa Turun satamassa kyytiinsä poikaporukan, johon kuuluu Nikun lisäksi viisi muuta henkilöä. Juhannuksen alla laivalle lähtiiden keskuudessa vallitsee kesäinen ja odottava tunnelma. Laivayhtiön määräyksen mukaan viikonloppuisin nuorilla on oltava mukanaan valvoja. Porukan mukaan valvojaksi on lähtenyt vuonna 1959 syntynyt mies. Tässä vaiheessa mainittakoon, että en ole satavarma näiden tapahtumiin liittyvien ihmisten, kuten Nikun ystävien ja tuon äsken mainitsemani valvojan nimistä, tai lähinnä siitä, että onko osa nimistä muutettu julkisuudessa henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi. Törmäsin tähän ristiriitaan, kun katsoin Nikusta kertovaa yleen kadonneet-sarjan jaksoa. Siinä Nikun ystävien nimet lueteltiin, mutta kuitenkin laivalla mukana olleen samaisessa ohjelmassa haastatteluita antaneen Nikun ystävän nimeä ei tuosta luettelosta löytynyt. Päädyin nyt siis ratkaisuun, että puhun ainoastaan Nikusta itsestään nimellä. Nyt takaisin asiaan. Nikun ja hänen ystäviensä laivamatka alkaa odotetulla ja suhteellisen perinteisellä kaavalla. Ensimmäisenä joukkosuuntaa hytilleen viemään tavaroita jonka jälkeen kiirehditään taksfriihin ostamaan juomia. Juomat mukanaan ystävät palaavat hyttiin, jossa alkavat rennoissa tunnelmissa nauttia alkoholia yhdessä. Aikansa hytissä vietettyään porukka päättää lähteä kiertelemään laivalle, katselemaan sen menoa ja istuskelemaan ravintoloihin ja baareihin. Porukka päätyy kasinolle, jonka jälkeen he pistäytyvät taksfriissä vielä uudestaan. Tällöin he ostavat tuliaiset kotiin viemiseksi. Kello on tässä vaiheessa iltaa sen verran, että suurin osa baareista on jo sulkenut ovensa, mutta yökerho ei ole kuitenkaan vielä auennut. Tanssiravintola on ainoa auki oleva baari, joten poikaporukka suuntaa sinne. Ravintolassa pojat viettävät aikaa suhteellisen kauan, nauttien useita annoksia alkoholia. Ymmärrykseni mukaan yökerho aukesi 10 tai 11 aikaan illalla. Näihin aikoihin Nikku-ystävineen poistuu tanssiravintolasta ja suuntaa kohti yökerhoa, joka oli aluksi hyvin tyhjillään. He asettautuvat istumaan pöytään, joka sijaitsee ikään kuin parvella, ylemmällä tasanteella, josta pääsee portaita pitkin kulkemaan alas. Ainakin lähes kaikilla laivoilla, missä itse olen käynyt, tällainen parvi Jostakin ravintolasta tai baarista löytyy, joten uskon, että tiedätte, mitä tarkoitan. Aikansa pöydässä istuttuaan, Niku huomaa yökerhon alemmalla tasantella kaksi aasialaistaustaista naista. Niku päättää liittyä naisten seuraan ja siirtyykin istumaan heidän pöytäänsä. Koko muu seurue jää ylemmälle tasanteelle omaan porukkaansa. Niku ja naiset viettävät yhdessä aikaa pitkään pöydessä istuskellen ja tanssilattialla porukassa tanssien. On epäselvää, millä tavoin Niku on naisten kanssa kommunikoinut, sillä naiset eivät osanneet suomea, kun taas Niku itse ei juurikaan osannut suomen lisäksi muita kieliä. Jossain vaiheessa iltaa kolmikko nousee yökerhon ylätasanteelle liittyäkseen Nikun ystävien seuraan, mutta kielimuurin osoittauduttua liian suureksi naisten ja muiden poikien välillä Niku ja naiset erkaantuvat poikaporukasta jälleen omiin oloihinsa, käsitykseni mukaan takaisin alemmalle tasanteelle. Noin kello 2.30 Niku poistuu naisten kanssa yökerhosta. Yksi Nikun ystävistä tavoittaa pojan seisoskelemassa itsekseen yökerhon ulkopuolella. Niku kertoo ystävälleen odottavansa naisten huoneessa olevia naisia joilta hän tulisi saamaan sähköpostiosoitteet yhteydenpitoa varten. Nikun omien sanojen mukaan hän palaisi tämän jälkeen vielä takaisin ystäviensä seuraan, yökerhoon tai vaihtoehtoisesti hyttiin. Siitä, missä Niku tapaisi ystävänsä, oli hieman ristiriitaista informaatioita eri lähteiden välillä. Lisäksi itselleni jäi epäselväksi, oliko suunnitelmissa, että myös naiset, jäisivät Nikun seuraan ja jatkaisivat iltaa poikien kanssa, vai olisiko kyseinen hetki se, jolloin Nikun ja naisten tiet eroaisivat. Jälleen kerran itseäni hämmästyttää tuo kommunikointi Nikun ja naisten välillä. Jos yhteistä kieltä ei ole, mikä ainakin olemassa olevien tietojen perusteella on totta, mitä tekisi toisen sähköpostiosoitteella, tai miten Niku voisi olla päässyt sopimukseen, sähköpostiosoitteiden vaihtamisesta naisten kanssa, jos kommunikointiin ei ole olemassa yhteistä kieltä. Voisi olettaa, että monia väärinkäsityksiä Nikun ja naisten välille olisi muodostunut keskustelujen lomassa, mitkä puolestaan voisivat johtaa mahdollisesti kohtalokkaisiin tapahtumiin illan mittaan. Mutta palaan myös tähän spekulaation vielä myöhemmin tässä jaksossa. Viimeisin havainto Nikusta Tehdään kello 3.45, jolloin hän tallentuu laivan valvontakameraan. Tällöin hän liikkuu vielä naisten kanssa. On epäselvää, missä Niku on viettänyt aikansa yökerhon ulkopuolella tapahtuneen havainnon ja tämän valvontakameran kuvan välillä. Aikaa näiden kahden havainnon välillä on kuitenkin yli tunti ja tiedossa on, että Niku ei palannut ystäviensä seuraan lupauksestaan huolimatta. Tämä kyseinen valvontakamerakuva sijoittuu laivan hyttikäytävälle. Tätä jaksoa tehdessäni tietoa en enää löytänyt, mutta muistikuvieni mukaan olen kuullut, ettei kuvamateriaali olisi kuin oman hytin läheisyydestä. Täten olisi siis mahdollista, jopa jollain asteella todennäköistä, että videonauhalla Niku ja naiset olisivat jossakin naisten hytin läheisyydessä. Naisten hytin sijainti ei ymmärrykseni mukaan ole tiedossa. Toki mahdollista on myös, että kolmikko voi videolle tallentuessaan olla oikeastaan missä tahansa laivan hyttikäytävällä. Näistä on mahdotonta varmaksi sanoa. Äkkiseltään tuntuisi, että miksi he olisivat missään muualla kuin Nikun tai naisten hytin luona, mutta toisaalta... Kenenkään pään sisään ei pääse, ja etenkin kun alkoholilla on osuutta asiaan, ei voida tehdä juurikaan oletuksia heidän toiminnastaan tai liikkeistään, saati niiden loogisuudesta. Aamulla Nikun kavereiden heräillessä ja huomatessa, ettei Niku ole palannut hyttiin, huoli ei nouse vielä suureksi. Heidän ensimmäinen oletuksensa on, että Niku on jäänyt naisten seuraan, ja viettänyt yönsä heidän hytissään. Kuitenkin ajan kuluessa ja laivan lähestyessä Turkua, ystävien huoli alkaa kasvaa. Lopulta he päättävät kääntyä laivan henkilökunnan puoleen ja Nikun nimeä kuulutetaan laivalla. Mitään reaktiota kuulutuksiin ei ilmene. Laivalla mukana ollut kaveri kuvailee tilanteen aiheuttaneen lisää huolta, sillä vaikka... Niku olisi ollut nukkumassa jossakin vierassa hytissä. Hänen olisi pitänyt herätä kuulutukseen. Noin tuntia ennen laivan saapumista satamaan, porukan yksi jäsen pääsee katsomaan laivan valvontakameroiden nauhoja siinä toivossa, että Niku esiintyisi niillä paljastaen sijaintinsa laivalla. Käsitykseni mukaan ystävä katsoo valvontakameratallenteita Tukholmassa pois nousseista matkustajista. Pyrkien täten selvittämään, olisiko Niku mahdollisesti jäänyt laivasta ja Tukholmassa. Mitään ei kuitenkaan löydy. Lopulta Nikun ystävät joutuvat poistumaan laivasta ilman Nikua. Voi vain kuvitella, kuinka kamala tilanne on ollut. Ystävien huoli on varmasti ollut tässä vaiheessa jo hyvin suuri. Kun yritykset löytää oma kaveri tulee lopettaa, ja laivasta täytyy poistua ilman häntä, tilanne on varmasti hyvin raskas. Nikun ystävät vievät pojan tavarat hänen kotiinsa. Kotiin palautettu reppu sisälsi 70 euroa rahaa, tupakkakartongin, laatikon sekä vaihtovaatteita. Mun muassa Nikun kännykkää tavaroiden seasta ei löytynyt. Tieto Nikun katoamisesta saavuttaa laivalla olleen ystäväporukan kautta Nikun isän, joka soittaa välittömästi Nikun äidille välittääkseen järkyttävän suru Sillä hetkellä töissä oleva äiti kuvailee muun muassa pelon ja järkytyksen tunteita sisältäneen asiantajuamisen kestäneen noin 15 minuuttia. Tämän jälkeen hän poistuu töistä suunnaten kotiinsa, missä huomaa todellisuuden olevan juuri niin kamalaa, kuin oli ymmärtänytkin. Nikun tavarat olivat äitiä vastassa, poika ei ollut. Äiti yritti luonnollisesti soittaa ja lähettää tekstiviestejä Nikulle lukuisia kertoja heti kuultuaan katoamisesta. Soittoyritykset jatkuivat koko alkavan kesän, kerta toisensa jälkeen tuloksetta. Nikun äiti tekee pojastaan katoamisilmoituksen välittömästi, samana päivänä, kun Niku ei pala laivalta kotiin, eli 17.6.2006. Ensimmäisenä poliisit ottavat yhteyttä MS Isabellaan, laivaan, jolla katoaminen oli tapahtunut. He saavat tietää, että Nikun katoaminen on ollut laivahenkilöstön tiedossa, ja häntä on laivalla etsittykin, jopa suhteellisen paljon. Poliisille ei kuitenkaan laivan suunnalta ollut tullut yhteydenottoa kadonneesta matkustajasta. Itse pidän tätä jokseenkin erikoisena, sillä en keksi syytä, miksi laivalta ei otettaisi yhteyttä poliisiin. Onko tämä mahdollisesti jokin yleinen käytäntö? Katoamistapauksessa usein kuitenkin keskeistä on henkilön viimeisimpien liikkeiden tarkastelu. Kokisin siis ainakin itse, että asiaan ainakin jollakin tavoin perehtyneiden laivan henkilökunnan jäsenten olisi merkityksellistä ilmoittaa tietonsa poliisille. Mahdollisimman nopeasti. Ihmismuisti ei ole loputon, ja täten asiaa viivyttelemällä tärkeitä yksityiskohtia voi unohtua tai vääristyä. Toisaalta, jos laiva ilmoittaisi jokaisesta kadonneesta henkilöstä poliisille, myös niin sanotusti turhia ilmoituksia kertyisi varmasti runsaasti. Sillä hyvin usein laivalta niin sanotusti kadonneet henkilöt ovat vain jatkaneet juhlia jossakin muualla, unohtaen ilmoittaa itsestään. Poliisien kiinnostus kohdistui aluksi laivan matkustajaluetteloon. Kuten olen aiemmin jo jaksossa maininnut, laivojen ja matkustajaluettelot eivät ole täysin tarkkoja, eikä tässäkään tapauksessa sen tutkiminen tuonut toivottua tulosta. Myös laivojen valvontakameroita tutkittiin ja asianosallisia, kuten Nikun ystäviä, kuultiin. Tutkimukset eivät kuitenkaan edistyneet toivotulla tavalla, sillä mikään vihje ei vienyt poliiseja lähemmäs kuin löytymistä. Katoamistapauksissa yleisesti on olemassa muutamia erilaisia mahdollisia teorioita, jotka ovat aina tapauksesta riippuen enemmän tai vähemmän todennäköisiä. Käyn seuraavaksi läpi teoriavaihtoehtoja vaihtoehtoja suhteuttaen niitä Nikun tapaukseen, samalla arvioiden erilaisten vaihtoehtojen todennäköisyyttä, julkisen tiedon sekä omien huomioideni valossa. Tahallinen katoaminen on mahdollisuus, jonka todennäköisyys katoamistapauksissa kasvaa tietynlaisen ihmistyypin kohdalla. On selkeää, että Niku ei ole osa tällaista ihmistyyppiä. Tahallisen katoamisen mahdollisuutta tulee arvioida etenkin, kun kadonnut henkilö on keski-ikäinen, suhteellisen rikas ja jollakin tavoin vaikeuksissa. Tietenkin kuka tahansa voi kadota tahallisesti, mutta tämä on yleisin profiili. Nikun tahallinen katoaminen on erittäin epätodennäköistä. Hän oli nuori poika, jonka rahatilanne ei ollut niin hyvä, että hän olisi voinut aloittaa niin sanotusti uuden elämän jossakin toisella. Lisäksi hänen elämäntilanteensa oli kaikin puolin suhteellisen hyvä. Nikun puhelinta tai tiliä ei ole käytetty katoamisen jälkeen, mikä myöskin sotii tahallisen katoamisen mahdollisuutta vastaan. Onnettomuuden mahdollisuutta arvioidaan katoamistapauksissa järjestelmällisesti näin tehtiin myös Nikun tapauksessa. Nikun tiedetään olleen laivalla alkoholin vaikutuksen alaisena, mikä luonnollisesti lisää onnettomuusriskiä. Tällaisissa tapauksissa, joissa ihminen katoaa, ei usein ole syytä tehdä oletuksia. Kuitenkin, jos nyt oletetaan, tai ehkä pikemminkin teorisoidaan, että Niku olisi tullut torjutuksi seurassaan olleiden aasialaisnaisten toimesta, hän olisi voinut lähteä hortoilemaan yksin laivalle. Tavoitteena on ehkä löytää oma hyttiinsä tai kenties ystävänsä. Syystä tai toisesta hän olisi päätynyt laivan kannelle ja pudonnut mereen. Eräs erittäin valitettava tosiasia tapaukseen liittyen on, että laivan ulkokansien valvontakamerat olivat kyseisen risteilyn ajan pois käytöstä huoltotöiden takia, eikä kuvaakaan siltä ole siis saatavilla. Ainakin käytännössä olisi siis mahdollista, että Niku olisi pudonnut mereen kenenkään huomaamatta. Toisaalta laivojen kansien kaiteet ovat melko korkeat ja sitä kautta turvalliset. Asiantuntijoiden mukaan niiden yliputoaminen vahingossa olisi lähestulkoon mahdotonta. Onnettomuusteoriassa täytyy siis Esimerkiksi horjehduksesta seuranneen putoamisen lisäksi pohtia mahdollisuutta jonkinlaiseen kaiteilla kiipeilyyn tai pelleilyyn. Niku oli omaisten mukaan ainakin jollakin tasolla yllytyshullu. Olisiko mahdollista, että tilassa oleva, omat voimansa yliarvioiva nuori mies olisi esimerkiksi näyttämisen halun tai vedonlyönnin seurauksena tehnyt kaiteilla jotakin riskialtista Esimerkiksi kiipeilyä tai temppuilua, minkä seurauksena hän olisi tippunut mereen. Mahdollista varmasti, mutta luulisi, että tieto tällaisesta olisi jollakin. Tai omasta mielestäni ainakin ajatus siitä, että kiipeilyä tai muuta vaarallista toimintaa kaiteella tapahtuisi henkilön ollessa täysin yksin, tuntuu epätodennäköisemmältä kuin skenaario siitä, että tilanteeseen liittyisi muitakin osapuolia. Se, pitäisivätkö nämä mahdolliset muut osapuolet asian salassa, peläten oman osuutensa asiaan tuottavan hankaluuksia, vaikea sanoa. Onnettomuus voisi tapahtua laivan kansien lisäksi laivan sisällä, mutta todennäköistä se ei ole. Tällaisessa tapauksessa näköhavaintoja, valvontokamerakuvaa tai joitakin muita jälkiä onnettomuudesta todennäköisesti löytyisi. Itsemurhan mahdollisuutta on katoamistapauksissa aina harkittava ja arvioitava. Melko yleistä on, että juuri tämä vaihtoehto aiheuttaa suurimmat ristiriidat virkavallan ja omaisten välillä. Ulkopuolisten on helppo sanoa kadonneen päätyneen ratkaisuun, jossa riistää hengen itseltään, kun taas omaisten on sitä yleisesti vaikea uskoa. Nikun henkilöhistoria ei tue mutta ei varsinaisesti poissuljekaan itsemurhan mahdollisuutta. Kuten sanottu, perusasiat hänellä oli kunnossa. Niku oli juuri valmistunut ammattikoulusta itselleen mieluisaan ammattiin. Ymmärrykseni mukaan hän oli myös innoissaan alkavasta kesätyöstään sekä armeijan lähdöstä. Nikun elämässä oli kuitenkin tapahtunut myös vastoinkäymisiä. Aikaisemmin keväällä hän olikin eronnut tyttöystävästään kuusi kuukautta kestäneen seurustelun jälkeen. Lukemani mukaan Niku oli ottanut eron raskaasti, mutta ei ollut kuitenkaan itsetuhoinen, ei ainakaan läheisten havaintojen mukaan. Myös jaksossa aiemmin mainittu irk galleriapäivitys on otettu esille keskusteluissa, joissa itsemurhan todennäköisyyttä on arvioitu. Lähden laivalle, tulen lauantaina, ehkä vähän krapulassa tai arkossa. Näin kuulunut viesti on toden totta saanut karmivan sävyn tapahtumien jälkeen. Olisiko jonkinlaiseksi viitsiksi tulkittu viesti voinutkin olla totista totta? Hyvin vaikea sanoa, mutta kuten useimmat henkilöt, myös itse tulkitsisin päivityksen ehkä enemmän humoristiseksi 19-vuotiaan vitsailuksi kuin todelliseksi itsemurhaviestiksi. Mutta kuten Nikun äitikin on asiaa koskien erittäin realistisesti lausunut, koskaan ei voi tietää, mitä toisen päässä liikkuu. Tilastojen valossa noin puolet laivakatoamisista on itsemurhia. Tyypillistä kuitenkin laivalla toteutetuille itsemurhille on, että toiminta halutaan tehdä näkyväksi jättämällä esimerkiksi jokin selkeä itsemurhaviesti, jota Nikun tapauksessa tosiaan ei ole löytynyt. Mainittu irg postaus ainoastaan, mutta mikään selkeä viesti se ei ainakaan ole. Kuten onnettomuusvaihtoehdossa, myös itsemurhan todennäköisyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon ihmisen humalatila. Päihteiden vaikutuksen alaisena mielialan vaihtelut voivat olla tavallista suurempia, ja on mahdotonta sanoa, kuinka pitkälle hetkellinen epätoivon tunne voi viedä. Kuten todettu, laivan kansien valvontakamerat eivät olleet toiminnassa, joten käytännössä katsoen olisi mahdollista, että Niku olisi epätoivon vallassa esimerkiksi mahdollisen torjutuksi tulemisen jälkeen siirtynyt kannelle ja hypännyt mereen. Nikulla oli ollut perjantain puolella sanaharkkaa kolmen itseään vanhemman miehen kanssa. Tilanteeseen ei ollut liittynyt väkivaltaa, vaan nimenomaan sanallista riitelyä. Tilanne päättyi siihen, että Niku näytti miehille keskisormea ja poistui paikalta. Olisiko Niku voinut törmätä miehiin uudestaan myöhemmin aamuyöllä, poistuttua naisten seurasta? Niku oli ruumiin rakenteeltaan suhteellisen pieni, pituudeltaan vain 165 senttimetriä ja painaltaan 50 kiloa. Vaikka hän ei äidin tai ystäviensä mukaan ollut alkoholin vaikutuksen alaisena riidan haastaja, tilanne olisi voinut kärjistyä esimerkiksi laskuhumalan johdosta väkivaltaiseksi. Olisi ainakin teoriassa mahdollista, että fyysiseksi käyneen riidan seurauksena Niku olisi päätynyt mereen, Etenkin, jos tilanne olisi tapahtunut valvontakameralta suojassa ulkokannella, missä riski on kuitenkin olemassa. Tällöin kohtalo voisi jäädä mysteeriksi. Suunnittelematon väkivalta kannella on siis mahdollista siinä, missä muutkin vaihtoehdot, mutta epätodennäköistä se on. Pienestä riitelystä on hyvin pitkä matka henkirikokseen. Monissa teorioissa Nikun kohtaloa koskien aasialaisnaiset nousevat suureen rooliin. Poliisien ensimmäinen epäilys tapahtumien kulkua koskien olikin, että Niku olisi poistunut naisten mukaan laivasta Tukholmassa. Hyvin usein laivalla hyvin alkaneet juhlat venyvät ja asianosainen ei välttämättä edes juo ilmoittaa omista suunnitelmistaan muille. Nikun äidin mukaan olisi mahdollista, että Niku olisi poistunut laivasta Tukholmassa naisten kanssa. Hän kuitenkin painottaa, että poika olisi täysin varmasti ilmoittanut menemisistään viimeistään seuraavana päivänä. Yksi teoria katoamiseen liittyen onkin, että Niku olisi kuin olisikin poistunut laivasta naisten seurassa Ruotsin puolella, ja siellä hän olisi joutunut jonkinlaisiin vaikeuksiin. Poliisi pitää tätä vaihtoehtoa kuitenkin ymmärrykseni mukaan epätodennäköisenä. Itselleni ei selvinnyt, miksi näin on. Uskon, että poliisilla on jokin syy, mitä ei ole julkisuuteen annettu, mikä sitten saa heidät uskomaan näin. Epäilyksiä naisia kohtaan selittää osittain varmasti salaperäisyys heidän ympärillään, osittain se, että he olivat kun seurassa silloin, kun viimeinen varma havainto hänestä on tehty. Tällä viittaan siihen valvontakamerakuvaan, joka naisista ja Nikusta on otettu laivan hyttikäytävällä. Kyseinen kuva julkaistiin Nikun katoamisen tutkinnan lomassa, naisten tavoittamisen toivossa. Huolimatta siitä, että kuva julkaistiin sekä Suomessa että Ruotsissa, naisia ei koskaan tavoitettu. Julkaistussa kuvassa naisten naamat oli kylläkin peitetty, mikä on varmasti osaltaan vaikuttanut tunnistettavuuteen. Kuitenkin luulisin, että vähintäänkin naiset itse tunnistaisivat kuvasta itsensä, mikäli sen näkisivät, huolimatta sensuroinnista kasvojen alueella. Koska naisia ei ole löydetty, herää kysymys, liittyvätkö he todella jollakin tapaa Nikun katoamiseen. Jos naisten toiminta ei kestäisi päivänvaloa ja siihen liittyisi esimerkiksi huumeet tai ihmiskauppa, teoria siitä, että Niku olisi joutunut ongelmiin Tukholmassa, saisi lisää uskottavuutta. Periaatteessa Nikuun olisi mahdollista poistua laivasta naisten kanssa ilman, että hän tallentuisi kameroihin, sillä vain kävellen laivasta poistuvat ihmiset kuvattiin. Niitä, jotka poistuivat autokannen kautta, ei kuvattu. Selvennettäköön siis sen verran, että kameroihin ei ole tallentunut kenenkään tämän kolmikon jäsenen poistuminen laivasta, ei Suomessa eikä Ruotsissa. Mahdollisesti Tukholmaan päästyään Niku olisi esimerkiksi saattanut nähdä jotakin, mitä hänen ei olisi pitänyt nähdä, joutuen tästä hankaluuksiin. Myös ihmiskaupan uhriksi joutumisen mahdollisuutta on spekuloitu. Niku olisi saattanut kokea vapauden riistan laivalla, minkä jälkeen hänet olisi salakuljetettu laivalta pois. Tämän jälkeen Niku olisi valjastettu ihmiskauppabisnekseen. Jos tähän teoriaan on uskominen, on mielestäni selvää, että naisilla on täytynyt olla joku avustajalaivalla. Tai pikemminkin ehkä, että naiset itse ovat olleet jonkin laivalla matkustaneen henkilön avustajia ja toimineet esimerkiksi niin sanottuina houkutuslintuina. Ehkä he huumasivat Nikun tai jollakin muulla tavoin saivat hänet vietyä todellisen pomonsa luo, minkä jälkeen Nikun kohtalo on ollut jonkun pimentoon jääneen henkilön käsissä. Villiteoria joka ainakin itselläni aiheuttaa melko ristiriitaisia tunteita, mutta joskus totuus on tarua ihmeellisempää. Itse pohdin kielimuuria Nikun ja naisten välillä. Olisiko joitakin kohtalokkaita väärinkäsityksiä mahdollisesti tullut illan aikana yhteisen kielen puutteesta johtuen? Jos naisiin liittyy jotakin rikollista toimintaa, kuten huumeita tai prostituutiota, Niku ei olisi tätä välttämättä ymmärtänyt huonosta keskusteluyhteydestä johtuen. Hän ei ollut kiinnostunut huumeista, joten jos naisilla oli tarkoitus kaupata niitä, epäonnistuminen tässä voisi käydä nikun kohtaloksi. Sama pätee seksin myymiseen. Toisaalta mietin sitäkin, että 19-vuotias poika ei ole ainakaan tyyppiarvo maksullisen seksin vakioostajasta. Olisivatko naiset viettäneet koko iltansa Nikun seurassa ilman varmuutta siitä, että minkäänlaisia kauppoja syntyy? Toki voisi olla mahdollista, että Niku näytti naisille vihreää valoa tietämättään, että joutuisi maksamaan. Mutta sen tai minkään muunkaan ratkaisevan yksityiskohdan todenperäisyyttä on mahdotonta varmistaa ilman jotakin raskauttavaa todistetta. Naisiin liittyen mielestäni olisi keskeistä selvittää, miksi he matkustivat Suomesta Ruotsiin sekä milloin ja miten he olivat tulleet Suomeen. Ovatko he käyttäneet edellisiä laivoja tai lentokoneita matkantekoon tai mahdollisesti yöpyneet jossakin hotellissa? Ovatko he ruotsalaisia tai asuvatko he ruotsissa sekä mitä kieltä he puhuvat keskenään? Jos naiset olivat ruotsalaisia, Onko oikeasti olemassa todellista varmuutta siitä, ettei heidän nimiään löytynyt laivan matkustajaluettelosta? Onko jokainen matkustaja yksitellen todella käyty läpi vai onko listasta etsitty ainoastaan aasialaisia nimiä? Onko laivalla mahdollisesti käytetty maksukortteja, joiden haltijalla olisi aasialainen nimi, olettaen siis, että naisilla ei ole ruotsalaiset nimet? Autokannen kautta poistuneita ihmisiä tulisi haastatella ja tiedustella heiltä, näkivätkö he kuvaukseen sopivia naisia poistumassa autokannen kautta laivasta. Risteilyllä samassa tilassa on hyvin paljon ihmisiä. Suuren joukkoon mahtuu aina myös epämääräisiä henkilöitä, ja lähes tulkoon kaikilla risteilyillä, etenkin viikonloppuisin, mukana on poikkeuksetta joku, tai joitakin kyseenalaisia yksilöitä. Vaikka siis Nikun seurassa olleilla Aasialaisnaisilla olisi niin sanotusti puhtaat paperit, joukkoon mahtuu muitakin epäilyttäviä henkilöitä. Nikun tapauksessa valitettavaa on se, ettei ketään muuta naisten lisäksi olla pystytty esittämään mahdolliseksi ratkaisun avaimeksi. Mainittakoon vielä teoria joka on poliisien näkemyksen mukaan epätodennäköinen, mutta omasta mielestäni erittäin kiinnostava. Vuonna 1998 lähti liikkeelle sarja samantyylisiä katoamisia, jotka tapahtuivat kaikki Itämeren lautoilla. Tyypillistä kaikilla tapauksille oli, että kadonneet liikkuivat yksin laivalla, muun muassa baareissa kierrellen, kadoten aamuun mennessä jäljettömiin. Vuoden 1998 jälkeen ilmiö toistui vuosina 2003 ja 2007. Voisiko Nikun katoaminen vuonna 2006 olla osa suurempaa kokonaisuutta? Voisivatko nämä katoamiset sarjoittua? Poliisin mukaan eivät voi, sillä sarjoittumiseen ei riitä, että katoamiset tapahtuvat laivoilla. Poliisien mukaan jokainen näistä onkin yksilöllinen tilanne. Kuitenkaan vertailua katoamisten välillä ei ole todellisuudessa tehty. Täytyy mainita, että näiden Ylen sarjat jaksossa mainittujen vuosilukujen lisäksi löysin itse lukuisia muita katoamistapauksia, jotka ajoittuvat suunnilleen samaan ajankohtaan Itämeren risteilyaluksille. Oletan, että nämä kyseiset Sarjassa mainitut tapaukset ovat valikoituneet sarjoittumisteoriaan osallisiksi juurikin niiden samantyylisten yksityiskohtien takia, mutta nämä eivät siis ole ainoita katoamistapauksia, joita laivoilla on tapahtunut. Itselleni koko tästä sarjoittumisteoriasta lopulta nousikin tunne, että asiaa ei ole tutkittu sen vaatimalla tarkkuudella. Miten voidaan varmaksi sanoa, ettei katoamisten välillä ole yhteyttä Mikäli sen mahdollisuutta ei ole edes tutkittu? Se on varmaan hypännyt. Ei sitä koskaan löydetä. Kalat sen syö. Nämä olivat sanat, jotka asiaa tutkiva poliisi oli lausunut poikansa katoamisesta järkyttyneelle... Ja surun murtamalle äidille. Äidin mukaan tutkinta oli kaiken kaikkiaan vajavaista, eikä poliisien paneutuminen asiaan ollut riittävän perusteellista ja vakavaa. Poliisien työ ei ole toimia terapeuttina, mutta itse kokisin tärkeäksi ja asianmukaiseksi, että jonkinlaista empatiaa omaisia kohtaan annettaisiin myös poliisien toimesta. Äidin mukaan poliisit eivät tehneet mitään. Katoamisen mysteeri ratkaistiin toteamalla, että se on hypännyt ja moikka, kuten Nikun äiti asian ilmaisi. Toki tulee tässäkin asiassa muistaa, että omaisten kokemus eroaa varmasti poliisien ja sivullisten näkemyksestä asiakohtaan, sillä tunteet vaikuttavat suhtautumiseen niin vahvasti. Kuitenkin ymmärrän ainakin itse hyvin äidin turhautumisen ja tuskan poliisien käytöksestä, Sillä myös omasta mielestäni se on ollut asiatonta. Inhimillisyys, ihmisyys ja empatia ovat asioita, joita ei tulisi unohtaa tällaisissa tilanteissa, vaikka tapahtumien kulku vaikuttaisi omasta mielestä kuinka selvältä tahansa. Varmuutta siitä ei kuitenkaan kenelläkään vielä tänäkään päivänä ole. Ja vaikka olisikin, niin silti. Nikun äiti uskoo, että aasialaisnaisilla on osuutta hänen poikansa katoamiseen. Heidät tulisikin tavoittaa jutun ratkaisemiseksi. Nikulle pidettiin katoamisen jälkeen ikään kuin muistotilaisuus, jossa hänen läheisillään oli mahdollisuus muistella poikaa ja jakaa tunteitaan. Nikun äiti kuvasi tapahtuman luennetta sanomalla, että kyseessä on tilaisuus lähettää terveiset hänen pojalleen. Hän itse lausuikin koskettavasti, Hyvää matkaa, Niku, wherever you are. Itse olen samoilla linjoilla kuin varmasti suurin osa ihmisistä, kun äiti mukaan lukien. Uskon, että viimeiseksi kun seurassa nähdyillä henkilöillä olisi jotakin sellaista tietoa, mikä voisi auttaa tapauksen ratkaisemisessa. Toivon vilpittömästi, että jos jollakin henkilöllä on pienintäkään tietoa tähän tapaukseen, ja sen todelliseen tapahtumien kulkuun liittyen, hän ei jää on tietojensa kanssa. Ajoittain pienikin asia voi johtaa suuriin asioihin. Tällaisissa tapauksissa tulee väkisin pohdittua asioita, jotka eivät periaatteessa suoranaisesti liity tapaukseen itseensä. Olenkin pohtinut sitä, mitä olisi tapahtunut, mikäli se henkilö, niin kuin ystävä, jonka oli alunperin tarkoitus lähteä risteilylle, ei olisi peruttanut omaa matkaansa. Olisiko tältä kaikelta voitu välttyä? Vai olisiko kadonnut henkilö ollut joku muu? Miten Nikun kohtalo olisi määräytynyt? Uskon vahvasti, että kaikella on tarkoituksensa, vaikka se etenkin tällaisissa tapauksissa tuntuu jopa kylmältä ja raadolliselta ajattelutavalta. Haluan uskoa, että Nikun matka jatkuu jossakin, ja hänellä on kaikki hyvin. Niku Patrosen kohtalon ratkeaminen on mielestäni valitettavan epätodennäköistä. Ellei aasialaistaustaisia naisia löydetä, tai jokin yllättävä, kokonaan uusi henkilö tuo ilmi raskauttavia todisteita jonkin tutkintalinjan tueksi, Nikun kohtalo voi jäädä ikuiseksi mysteeriksi. Mutta, kuten aina... Tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella tilillä Varjoton Podcast, missä voit laittaa mulle yksityisviestiä tai kommentoida jaksoa koskevaa julkaisua. Myös sähköpostilla voi laittaa ajatuksia jaksosta, palautetta tai kehitysideoita. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteitänne ja ajatuksianne tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena joku muu mysteeri, jota käsitellään avoimesti, jättämättä mitään varjoon.